0: Михаил, привет! Рад привет. тебя видеть сегодня. Я на самом деле не до конца знаю всю твою историю, там, с чего ты начинал и до чего ты дошел. Из-за этого сегодня будет вдвойне интересно да, послушать и позадавать тебе вопросы.
1: Да, давай.
0: Давай начнем вообще. Ну, просто представься, как зовут, сколько лет, откуда ты. Давай пока с этого.
2: Ну, зовут Михаил, мне уже 36 лет. Uh, я, в принципе, из Германии был, сейчас в Москве, uh, но это так, вкратце. По образованию, в принципе, я международный логист, uh, с программированием ну, не был связан особо, uh -huh. только если в школе немного, но это так себе, немного задевали, я бы сказал.
0: Я понял. А чем ты занимался до того, как ты пришел в программирование?
2: А, ну, сначала, соответственно, как я сказал, на международного логиста отучился.
0: А это что а. означает? Ну, в смысле, на простом языке чем ты занимался?
2: Ну, грузоперевозками между Европой и Россией занимался. То есть, не именно сам ездил, а за компьютером, там по телефону. А -а -а. Просто а -а -а. искал грузы искал э, там, ну, корабли, либо э, машины, понял. чтобы перевести груз. Вот.
0: Окей, вот ты сидишь там, что-то там, ищешь корабли. Как приходит идея, что тебе нужно там уйти оттуда и стать программистом?
2: Ну тут дальше надо рассказывать тогда. В общем, я с этим багажом знаний в Россию переехал, здесь на немецких компании работал. Потом с другом просто ушли и свою компанию открыли, опять же, в этой же сфере, просто нишу заняли условную. Дальше появились деньги, скажем, лишние, открыли несколько магазинов разливного пива, uh -huh. так для как хобби, можно сказать. Вот. И тут как раз м, начинается эта история, то, что э, я слишком повяз с э, этими пивнухами, много mm -hmm. очень рутинной работы, следить за продавцами, каждый день им говорить, что они должны делать. И я просто подумал, ну, мне надо где-то полгода, чтобы понять, как программировать, и, соответственно, просто там либо телеграм бот сделать, либо еще что-нибудь такое чтобы просто себя, рутину взять.
0: Ну, например, ну, что нужно было там, рутиной ты что назвал? То есть, что нужно было автоматизировать?
2: Я просто хотел, чтобы они, например, каждое утро, когда приходят, им приходило сообщение в определенное время, что они должны сделать. Там, некоторые работы, они просто там, не каждый день, а раз в месяц проводились и так далее. Но все это вечно забывалось. И себя ответственность взять, снять, точнее, и переложить на продавцов, либо на компьютер, грубо говоря, чтобы это все проис... им постоянно напоминалось.
1: Угу. То есть, вот.
0: Условно говоря, ты подумал о программировании первый раз, когда нужно было автоматизировать что-то на там, другой работе? Да?
2: Ну да, да, именно прям в полном таком масштабе, да. Как а, бы понятно. Было понятно, естественно, что это программирование, но... Мне просто незачем это было до этого.
0: Есть, задача и боль есть, да? Вот. Как ты да. ее решал?
2: А, ну, как я сказал, подумал, что мне полгода хватит все про все, чтобы это сделать. А, начал задумываться, где же мне какие курсы найти, чтобы обучиться и тем более на каком языке. Uh, я на самом деле сначала на Яндекс, uh, ну у них ведь а, да. uh, к ним пошел, посмотрел там C ⁇ понял, что их uh, обучение меня не устраивает. А вот
0: Пока. Подробнее. Вот да. Яндекс-практикум, Яндекс. да? А почему и C ⁇ то есть <laughs> как ты
2: выбирал? Ну типа... просто я в школе как раз а. с ними встречался, думал, ну почему бы нет. А. Это... Принт-аут, принт-ин, уже понятно.
1: Ага,
0: я понял, хорошо. Пошел Плюс C да. понял, что
2: Ну, довольно сразу, сразу относительно понял, что мне просто не нравится, как у них преподается угу. у Яндекс.Практикум, да. Начал дальше в интернете искать не только на российских площадках, на немецких, там, зарубежных разных, и потом на степик наткнулся. Случайно случайно, да, вполне. Mm -hmm. Пот потыркался там, ну вроде есть какие-то курсы, вроде что-то предлагается, можно выбрать. И на самом деле на твой курс как раз основы программирования, опять же случайно наткнулся, посмотрел, вроде видео есть, вроде разъясняет, вроде нормально разъясняет. И сама программная оболочка, грубо говоря, мне тоже у стейпика понравилась. В принципе, можно у них все делать. И... Ну и как-то, соответственно, я особо не понимал даже, что такое c -Sharp. Просто мне именно курс понравился.
1: Uh -huh.
2: И дальше... дальше уже втянулся и начал проходить эти основы. Понял uh -huh. довольно быстро, что полгода мне для моих осуществлений планов не хватит там другу сказал ладно не полгода год не надо чтобы все это сделать а. да, потом э, а все как... равно а?
0: а за какое время ты прошел снова ну примерно
2: ну, полгода наверное полгода, но, полгода
0: ты его потом... проходил
2: да но я не сказал бы что я самый лучший и прилежный ученик а, я, я типа, раз да? это на месяц, на два может, то есть это все с перерывами, uh -huh. потом как-никак работа все равно жрает много времени, я просто не мог себе позволить постоянно сидеть э, и обучаться, вот, ну и я их, если честно, до сих пор -то полностью не прошел, ну как бы и большого смысла нету вот, их стопроцентно uh -huh. доходить, а потом, э... На следующий уровень, как там для продвинутых, да, угу. записался, начал их проходить. Их тоже полностью не прошел, потому что там уже у тебя как раз намечался второй курс оконных предложений. А второй поток. Да, да, да. Ага. Вот. Я думал, ладно, если не сейчас, то когда решил записаться. И, честно говоря, очень сложно мне это давалось. Я помню, мы с тобой тогда еще разговаривали, ты сказал, что, чтобы у меня было достаточно времени. Вроде записался, вроде достаточно. И тут у меня то на одной точке продавец болеет, то на другой и я просто вообще не успеваю, мне приходится разрываться. С горем пополам я их прошел. Потом еще раз, и еще раз ну, запись это видео Остались, я, соответственно, несколько раз проходил, каждый раз что-то новое для себя
1: находишь,
2: что сразу не понял. И вот, когда мы их ведь прошли тогда, как раз на этот поток, довольно быстро у тебя, по-моему, я не помню, второй или третий поток краса из начинал. Ну и я подумал, даже если я тут еще не все понял, надо все равно дальше двигаться.
0: Потому почему, от, вот, откуда у тебя такие вообще мысли, то есть, почему, ну, как бы, типа, я просто знаю то, что, ну, типа, среднестатистический человек так не думает, да, типа, почему такое мышление, ну, откуда вообще это мышление? Чтобы дальше двигаться? Ну, Или да, спать? типа, ты прошел, типа, ты не до конца все, типа, понял, не до конца прошел, но ты еще идешь дальше на следующий курс, Почему?
2: Ну, а смысл тыркаться на одном месте. Надо как-то дальше, там же будут потом следующие какие-то знания, а они уже могут помочь по понять тогда предыдущие. А -а -а. И ну, я не вижу смысла на одном месте оставаться. Даже если я буду одно и то же проходить из раза в раз, то лучше не станет особо. Нет,
1: просто... ну, к, тому же, к тому
2: же ведь практика нужна. А что мне даст одно и то же переписывание, одно и то же программу? Надо просто начать делать что-то еще. Mm -hmm. Mm -hmm. И оконные приложения, они, конечно, хороши, они мне помогли, но для своей задачи я понял, что мне э, именно веб-технологии нужны. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
2: Вот. Yep. Поэтому и тоже, хочешь-не хочешь, хочешь пришлось-то дальше двигаться. Yep. И базы данных там к тому же у тебя на, на Core были они, как-никак, одна из важных составляющих.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну,
0: просто, э, что ты можешь сказать тем людям, которые говорят, типа, ну, короче, есть э, категория людей, которые типа не идут дальше, если они на 100% не поняли в какой-то теме. Там, теме, в задачу, если они одну задачу не сделали, они дальше не идут, они сидят там месяцами на одной задаче и дальше не идут. Что ты можешь посоветовать? Одно предложение.
2: Ох, я даже не знаю, ну, как я это и делал, просто пытаться дальше двигаться, взять следующие задачи, Мог, может быть, они как раз и дадут те знания, те понимания, как э, предыдущую задачу решить.
1: Угу. По
2: сути, ты это также и говоришь всегда, и пишешь на степике, не надо заостряться на одной там какой-то проблеме, сделай следующее, и потом можно вернуться обратно.
0: Ну, да это, ну это, да, это тоже верно, но я думаю, что э, более важно то, что когда вот, э, мы читаем какую-то новую информацию, она не сразу переваривается в голове, то есть мы читаем, ну, одним людям быстро переваривается одна тема, другим не быстро, да? то есть нужно время для того, чтобы информация, которую ты там, прочитал, э, посмотрел и тому подобное, но переварилась, осела в голове, и только потом мозг начинает соображать, да, и как бы в какой-то задаче видеть ту или иную тему. Вот из-за этого, ну, как бы.
2: Я с тобой соглашусь, я как раз из тех, которые не сразу-то это все улавливал у тебя, но одни человек, не вижу смысла сидеть и, это, ну, над одной задачей. Ну, хочешь, потом еще раз пересмотри это. Может быть, какие-то придут новые идеи, как да. это решить. Просто уже, может быть, в голове забилось все и просто зациклен на одном варианте решения. А их ведь часто несколько.
0: Я понял. Давай тогда вот такой новый какой-то вопрос, который сейчас у меня появился в голове. Вот что из всего обучения, да, какая тема какая тема тебе больше всех понравилась и какая тема тебе дольше всех удалось в обучении. Типа самое сложное, т, 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 самая сложная, э, самая э, лучшая тема, которая тебе понравилась и самая сложная тема. Ну,
2: или, ну... ну а, опять же, это все-таки, я думаю, как и у многих, Network, оно там именно прям интересное тем, что, наверное, это целый как раз проект, <режиссари> полноценный. Ну и, конечно, сложно дается, потому что вливаешься в него. Сначала как бы вроде
0: все ясно, а потом резко просто вообще ничего не ясно. Так. Это 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 какая тема сейчас ты называешь? Самая интересная или самая сложная? Да-да. Вот одно и
2: то же. По СП оно особенно... Мне очень сложно давалось, где э, ты начал по индепенденции инжекшн, рассказывать. Я вообще не понимал. Мне надо было, наверное, три раза это пересмотреть. И потом еще на своих каких-нибудь мини-проектах переработать. Потом я только понял вообще всю суть, как и что там работает. А до этого нет. Вот. не, не давалось оно мне сразу вот,
0: а вот если взять вот основы и сюжет продвинутых просто вот эти темы они ну, условно это база да которая да. все проходит. вот из этих тем мне больше интересно
2: а, сложно с массивами
0: угу. а самое интересное
2: наверное вот математические вещи там были Обычный, особенно мне понравился остаток наделения.
1: А, ага. Я понял.
2: Простенько, но интересно.
0: Я понял. Хорошо, давай тогда пойдем дальше. То есть ты закончил Асп. А вот сколько, кстати, времени прошло? Вот ты начал там условно основу и закончил Асп. Примерно сколько времени прошло?
2: Полтора года где-то.
0: Угу. Хорошо. Закончил ты Асп. Прошло полтора года. Какие идеи в голове? Что дальше ты думал делать и что сделал?
2: В принципе, я там начал уже все твои курсы покупать и проходить, но... Малкари, На... да? да, но ни один из этих курсов я даже наполовину не прошел а -а -а. еще, у меня просто нет времени опять, а -а -а. хотя а -а -а. очень даже интересно и надо бы, даже а -а -а, этот Линкью, его даже наполовину не прошел, а -а -а. Вот. И, по сути, сразу после того, как я АСП закончил, я еще раз пересмотрел эти видео, что для себя подчеркнул, доделал свой проект более-менее так, и понял, а зачем я вообще даже на себя работаю? Вот не хочу, хочу просто-напросто дальше развиваться в этой теме программирования и стал активно искать работу чтобы э, больше даже э, опыт приобрести, Ведь, э, ну на проекте как раз и придет он, ментор, там грубо говоря, ну по крайней мере, кто mm. тебе подсказывает постоянно, рядом сидит и говорит, что ты не так делаешь. Вот, начал соответственно работу просто напросто искать.
0: Так, давай поговорим теперь про вот этот временной отрезок, начал искать работу. С чего начинал? Давай по шагам, по основным шагам, которые ты проходил. Чтобы как искать его... работу? Да, вот ты как в голове у себя поставил задачу, нужно найти работу. Что ты делал?
2: Ну, как, наверное, все, просто на Headhunter ага. написал, что я джун еще, еще даже меньше и хочу просто-напросто влиться
1: ага. и
2: э, за минимальную даже зарплату, чтобы меня взяли.
1: За Минимальную Начал...
0: это за какую? Если не секрет. Да
2: хотя бы тридцатка.
0: О, вообще. <so> ага.
2: Ну, у меня есть, я могу себе это позволить, да, у меня есть доходы и <s and inertia> почему нет? Мне главное влиться, чтобы <have> <Eric> опыт. Uh, соответственно. Uh, Просто-напросто, можно сказать, всем начал рассылать. Особо-то отзывов не было. Были какие-то там тестовые задачи присылали, еще что-нибудь такое, либо сделай тестовую задачу и тогда к нам на практику попадешь. Uh -huh. Их я, ну так, с переменчивой успешностью эти тестовые задачи проходил. Uh -huh. Потом требовал, можно сказать так, обратной связи,
1: uh
2: -huh. говорили, что я там не то э, сделал, э, ну, что нравится, что не нравится. Потом даже были интервью, э, что ну, даже ходил, либо онлайн также по Zoom. И, ну, по большей части у меня была проблема, или, может быть, даже есть до сих пор э, теории.
1: Uh -huh. Я
2: по теории очень плохо чего мог рассказать. Uh -huh. А если смотрели именно мои там проекты на гитхабе, либо э, также просили при них что-нибудь написать, то, в принципе, так. Куда бедно <laughs> можно было акцептировать,
1: uh -huh.
2: ну, как они говорили. Ну, вот. А потом пришло СВО. И я думал, все, надо, наверное, сворачивать э, все свои э, вещи и ехать обратно в Германию. А, но Тут как раз мне с банка позвонили, говорят, приходи к нам. И я такой сначала как бы согласился, а потом говорю, ну, слушайте, у меня уже запланирован отпуск на целых два месяца. Вот что я к вам приду туда, да, и, и сразу через две недели мне уже уходить надо на два месяца. Они подумали, подумали, говорят, да ладно, нормально, все равно приходи. Ну ладно, <смех> Это. пришел к ним. Причем, в принципе, на собеседовании даже не спрашивали-то особо никаких технических вещей, так как они понимали, что я самоучка и вообще новичок, то им по-любому меня чуть ли не с нуля обучать всему. Так просто порасспрашивали, что вообще я делал. Хоть какое-то понимание, имею ли я программирование или вообще никто. Uh
1: -huh.
2: И все на этом, в принципе. Особо им как раз SQL нужен был. Но я очень-очень простые запросы как бы, понимал, как делать, но в него не вникал. И ну, они взяли меня. Я пришел, там в свои два месяца отгулял подожди
0: подожди и... не слишком так быстро михаил подожди слишком много интересных вопросов у меня есть значит сколько ну, сколько времени вот э, заняло от там условно первого отклика или там первое размещение ну. своего резюме и до выхода на работу сколько это время
1: ну
2: примерно 4-5
0: месяцев 4-5 месяцев сколько
2: но первые два вы... месяца я не активно искал mm -hmm. то есть я выставил резюме свою, оно что свое она там что-то висела Кому-то я откликался, кому-то нет. Еще так более-менее выборочно. А потом начал просто всех э, заваливать.
0: Вот, Расскажи, сколько ты откликов примерно сделал. Там, не знаю, в день или там, в месяц? Или за, за все за время, все время
2: наверное, 50-60. Угу.
1: Так,
0: И сколько из них там, тебе
2: ответили хотя бы? Ответили? Ну, половина ответила. Э, еще где-то половина от половины прислала задание, и, наверное, 5 или 6, с кем я пообщался именно.
0: То есть у тебя было 5, 5 интервью, да? Да. Угу. Вообще хорошая у тебя статистика, так скажем. То есть это прям очень хорошая статистика. Ну, типа, не знаю, ну, она
2: меня очень удручала, если честно.
0: Это очень большая статистика. Обычно статистика сильно меньше. Вот из-за этого... Как это? У тебя хорошая статистика, так скажем.
1: Вот, Расскажите... Теперь... Мне
2: как раз обратно показалось. Потому что по своим другим, ну как раз по логистике, она абсолютно по-другому а, ну,
0: ну да, IT-сфера, да. Сейчас она перенасыщена, так скажем. Каждый второй туда идет. И нужно да. показать то, что ты не каждый второй, так скажем. Ну да. Расскажи, что было самое сложное для тебя вот из этих всех этапов. Ну, непонятное, сложное. А что ну, обращать это... внимание тем, кто будет проходить?
2: Это именно все-таки техническое интервью, когда тебя на месте сразу вопросами валят. Угу. И ты даже не знаешь, что ответить. Вроде... Ты понимаешь, что это. Вроде видел это, помнишь, а рассказать не можешь.
0: Например, одно-два вопроса. Что за я,
2: Это Так давненько было, что я даже особо не помню. Они, они просто спрашивали, там, чем отличается класс от интерфейса. Да?
1: Mm -hmm. Можно
2: ли там, не знаю... Да, не помню, ну какие-то такие вещи, они вроде банальные. Теоретически, да? да.
0: Так, хорошо. А были алгоритмы структуры данных на собеседовании? Вообще ни разу. Вообще... А логическая задача была?
2: Вообще ни разу.
0: Вообще ни разу. Нет. А что вы спрашивали про портфолио, да, наверное, задачи? Типа, расскажи там, про свой проект, что-нибудь такое было.
2: Они в основном сразу смотрели, прежде чем на интервью приглашать. Прям особо ничего такого-то не спрашивали и не говорили про GitHub мой. Uh -huh. Но по некоторым было видно, что они его смотрели все-таки. Uh -huh. Прям сильно, ну, ни разу не было такого, что мы именно по нему общались. Просто вот как я говорил, два раза именно было, что мы онлайн подключались, и потом, соответственно, я должен был онлайн им какой-нибудь код написать по их задаче. Простенький довольно, например, там, не знаю, какую-нибудь э, функцию сор сортировки или еще что-нибудь.
0: А говоришь алгоритмы, сортировки? данных не было? совершенно
2: простая, там ничего такого
0: не было. Ну, слушай, совершенно простая, может, для тебя. Так, я понял. А давай какой-нибудь, не знаю, совет тем, кто проходит или думает о том, чтобы проходить собесы. А что обращать внимание? Что, Как себя вести? Советы. Всем, всем, всем интересно, чтобы все хотят, чтобы им давали советы. Те, которые это уже проходили. Ну,
2: во-первых, резюме должно быть не пустое и без ошибок. То есть все-таки ну, надо написать туда все, что делал как долго, что можешь, что там на каком уровне это умеешь.
0: Даже так. если это не в IT?
2: Ну, я, например, писал и, то, и, и тоже не только то, что в IT. Ну, mm -hmm. потому что у меня, например, разрыв был бы где-то сколько, в 15-16 лет, а что я делал тогда это все время. И понятно, кто там молодой, в 20 лет идет, но ну, он может, естественно, написать, что он ничего не делал еще. Но... Что-то-то -то он все равно чем-то занимался это время. Вот. И хотя бы это время описать. Хорошо. Составить
0: резюме правильно. Что еще советуешь?
2: А, ну и без ошибок, да? Вот. Это очень часто как раз на это смотрят.
0: В смысле синтаксических? Чтобы они... Или, или что? Ну,
2: это... Как они по-русски? Просто, просто, чтобы оно... Правильно все было написано. Там часто читаешь эти резюмешки. И написано так ужасно, как будто человек в школе-то не учился.
0: А, все, я понял. ага По правилам русского языка, что было да. все. Да. Все, принято. Дальше.
2: Вот. А... а фотографию, если выставляют люди, ну, она должна быть тоже профессиональная, а не где-то с пляжа. Да. Просто тоже очень много так выставляют. Так, ну, по резюме, в принципе, все, а дальше смелости набраться, отправлять свои своей резюме. Сопроводительное письмо желательно писать, а не просто, чтобы выделиться как раз из этой всей массы. Соответственно, телефон или почта, чтобы были актуальны, и подходить к ним, если уж указано.
1: Mm -hmm.
2: Потом... Ну, если прислали там какое-то приглашение на интервью, то понятно будешь нервничать, но через раз-два пройдет. И как бы чем, чем спокойнее идешь на это мероприятие, тем лучше получится на самом деле. Сложно, конечно, через себя перепрыгнуть, но можно попробовать все, ничего такого.
0: Я понял. Так, сколько офферов было? Один офер был?
2: Да. Угу. Я сразу и взял, в принципе, он мне и понравился. Ага.
0: Расскажи поподробнее, не знаю, про офер, про компанию, чем занимаетесь. Это
2: банк маленький в Москве. Мы сейчас больше движемся по пути Тинькова то есть филиалы закрываем, хотим полностью онлайн-банком стать. Mm -hmm. И я хотел именно в офисе работать. То есть mm -hmm. многие-то хотят home office, но я хотел именно из офиса, mm
1: -hmm. что
2: и они требовали, в принципе. Соответственно, поэтому это один из некоторых факторов, почему я туда смог попасть. Потому что люди туда приходили, но говорили, нет, мы хотим дома работать. И удаленно,
1: да,
0: а, что? Удаленно, да хотят. Ну работать? да,
2: да. Угу. Там, ну, можно, вот сегодня это я с дома работаю, угу. можно всегда попросить, но 99% времени все равно надо в офисе быть. Угу. И, ну, что там рассказать? В принципе, они мне сразу предложили нормальную зарплату в э, 160 до налогообложения. И потом э, что там еще было? Ну, какие-то мелкие плюшки, как у всех банков, ДМС и так далее. Ничего подожди,
0: подожди. Особого. Ты сейчас сказал, ты свою зарплату сейчас сказал, да? Или да,
2: что? да.
0: Сколько ты сказал?
2: 160.
0: Это чистыми на руки?
2: Нет, до налогообложения. А. Ага. Еще минус 13%. Ага.
0: Ну, около там, сколько выходит там? 130, Не да? 140, да? 30, вот. 5, да. Угу. Это для Джуна. Да. В Москве. Ну, да.
1: Зафиксировали. Так, хорошо.
2: Ну, вот это они мне, да, предложили. Может быть, я себе на собеседовании показал. так Не знаю. Они как бы... Вообще, это такое дело-то... Зарплату себе выбить, это всегда ведь переговоры. переговоры. Да. Как себя покажешь, и что они что, могут предложить.
0: Что, что порекомендуешь по переговорам, когда вот мы получаем какой-то офер или несколько офферов, как можно на этих офферах вы, вы, выехать и получить там как можно больше зарплат?
2: Честно, нет, не знаю. я в этой сфере новичок. Тут даже не могу сказать. Сейчас причем так с этим СВО поменялся мир, что непонятно, можно там выбить что-то или наоборот не выбишь mm -hmm. уже.
1: Я не, понял. Не
2: могу сказать.
0: Хорошо, ты получил офер, ты радостный. 140 тысяч рублей на дороге не валяются, особенно для джунов. Ну да.
2: Так. Пришел. Сначала особо мной никто не занимался, потому что время отпусков у всех началось то один, то другой занят или в отпуске. там Видео посмотрел по их внутренней программе, как она работает. Она на C-Sharp написана как раз. оконные приложения там очень пригодились. Что как раз ты говорила, никто особо в них не работает. Ну вот, у нас как раз...
0: На WinForce она?
2: Да. И... Соответственно, ну там видео посмотрел, потом начал бумажки какие-то перекладывать, хотя бы чтобы влиться и понять, как сам банк работает, как отдел там взаимодействует с другими отделами. Ну, через какое-то время, опять же, мелочные какие-то задачи начали давать. Здесь там форму поправить, там форму поправить. На том же даже э, веб-сайте там просто-напросто... Сдвинулась какая-нибудь строка по каким-либо причинам. И вот ее надо поправить. Но это уже, конечно, не к C-sharp относится. Это mm -hmm. HTML, CSS. Но я думаю, каждому посильно такие да. вещи. Mm -hmm. И дальше больше. Где-то через полгода мне относительно... Ну, это первый мой собственный проект дали. там Надо было... Например, если кто-нибудь зайдет в приложение Сбербанка, там есть депозиты, ну, эти, вклады и так далее, и там можно справку скачать, и печатная форма такая скачивается с договором, там, сколько вложено денег и так далее. Соответственно, у нашего банка пока этого еще нет, и полгода назад мне дали эту разработку сделать. Вот я сейчас на завершающей стадии, но не то, что она такая большая, а просто-напросто ее очень долго тестируют, тестировщики mm -hmm. наши. И вот это относительно okay. единственная такая задача большая. Остальное – это какие-то мелочные вещи, опять же, постоянно поправлять что-то. Mm -hmm. Либо клиенты звонят, не могут там какие-то определенные вещи сделать, им объясняешь, соответственно, куда зайти, что нажать. Uh -huh. Работа не пыльная, не сложная. Uh
1: -huh. Я,
2: я бы не сказал, что я просто как программист прям сижу, я занимаюсь всем подряд. Uh -huh. Но тем не менее, как раз у нас, так как банковская программа на c Sharp написана, то и все эти доработки на c Sharp идут, и они очень облегчают жизнь. Есть какие-то вещи на... Visual Basic скрипте написаны.
1: Угу. Ну,
2: пришлось э, влиться в него. Не то, что его выучить, но просто-напросто дали задачу поправить. Сидишь и копаешься в интернете, как что написать, и все.
0: Ну, а не брать, вроде с так что будет легче.
2: Легче, да, конечно.
0: А расскажи да. про, там, про команду, про компанию. Сколько там человек? То есть, например, в разработке сколько у вас ну а у нас опять же прям именно разработки нету. Ну хорошо
2: в твоей команде сколько человек? У нас посторонняя компания, которая именно что-то разрабатывает, а мы это уже поддерживаем, либо какие-то мини-доработки делаем. Угу. И в нашей команде именно четыре человека, угу. трое из них, соответственно, могут программировать, один начальник. Он как бы, как бы может и не может.
0: Когда настроение есть. Да. Вот. Я понял. А вот и про тестировщиков говорил. Это в том числе и тестировщики?
2: Нет, нет. А. Это отдельный отдел совершенно.
0: А наставник есть у тебя?
2: Ну, как таковой. Он, конечно, подсказывает, что-то там делает, но в последнее время месяц где-то он говорит, все, хватит меня спрашивать. <laughs> как бы сам все знаешь. Сам копайся, узнавай. Если что-то очень непонятно.
0: Я понял. А ревью есть у вас?
2: Нет, нет. Ну как, но прям у нас гита нету, потому что там безопасность и так далее. И как ревью? Я, соответственно, на тестовой просто базе все это, свою доработку закачиваю, смотрю, что она работает, правильно ли работает, и дальше уже тестировщикам отписывают, что вот, тестируйте, что и как вам надо, а они мне обратную связь просто здесь не то, там не то, я поправляю опять же, выкладываю новую версию, и они опять тестируют. Когда есть... все хорошо, тогда мы там один раз в месяц собираемся рано утром и это все переносим на боевой контур. И это потом появляется уже у клиентов. Угу.
0: Я понял. А Правильно я понимаю, то, что за счет того, что вы не пользуетесь ГИТом из-за безопасности, вы должны быть в офисе и там работать? Да? Из-за этого, да, скорее всего?
2: Ну, да, в том
0: числе, да.
1: Ну
2: угу. Это больше даже... Просто коммуникация лучше в офисе, во-первых. Во-вторых, бывает, что что-нибудь накроется. Соответственно, надо идти в серверную, перезагружать сервер или еще что-нибудь. А как это из дома делать? То есть, минимум один человек по-любому должен быть в офисе. Угу. Вот так.
0: Сколько ты уже работаешь на этой работе?
2: Почти год. 8 месяцев, Ой, десять.
0: Нравится? В целом доволен? Да.
2: да. Очень даже. То, что искал. Не ну, да. Ну, хотелось бы, конечно, больше программировать. Мне mm -hmm. больше это интересно. Но тут зато разнообразие. Не просто сидишь в коде и копаешься.
0: То есть финансовая сфера тебе интересна, да?
2: Ну, я не прям, что ведь в финансах копаюсь. Я, конечно, вижу потоки денег. Это база данных-то мне открыто открыта. Но... Я все равно больше в IT сижу, чем в
1: финансах.
0: Нет, я про другой Смотри, вот, допустим, когда я в свое время выбирал, куда пойти работать, то для меня очень важно было, в какой сфере проект. Да? Вот, mm -hmm. Например, банковская сфера, там, тогда, когда я выбирал, она мне была вообще ну, вот, mm
1: -hmm.
0: непривлекательна. То есть я не любил эту сферу. Сейчас я бы с удовольствием пошел в эту сферу. Насчет сферы, то есть тебе эта сфера в принципе ну, интересна? Она мне
2: нравится, да, да, почему нет, вполне. Да.
0: Ну, видишь, я тоже повзрослел, уже мне нравится. Я понял. Так, про технологии. Вот ты сказал то, что вы используете WinForms, что-то еще используете по технологиям?
2: Именно из microsoft Нет. Ничего. Базу
0: да, на какую используете? Считай, а, ну, ну
2: пока, это... да, MSSQL, угу. но сейчас Центробанк сказал всем переходить на Linux, и там мы перейдем на Postgres, а. в базу данных, на Linux, ну, скорее всего, у нас так все и останется на C Sharp, только эта версия у нас сейчас там 2.1, то есть разработчик будет, значит, это все повышать, чтобы на Linux перейти.
0: 2.1, в смысле, .NET Core 2.1? Да. Uh -huh. вот.
2: Ну, в общем, двигаемся в том направлении, чтобы в этом году еще все на Linux перевести. Good. Good. По крайней мере, Центробанк так говорил, но посмотрим, успеем. нет. Просто особо я не вижу желаний пока что с Windows переходить, ни у кого нет.
0: <laughs> ну да, у нас что-то в России слишком... Популярный Windows, ну и Macos. То есть Linux, ну вот я очень редко где-то увижу. Это прям у прям таких матеров, программистов, они там, им уже скучно, они переходят на Linux, там где-то в консольке что-то там играется. Ну.
2: Не, ну, слушай, у меня в школе был Linux. То есть я с ним, в принципе, дружу. Ну и дома, соответственно, установлен дополнительно. Мне нравится. Причем за столько лет он настолько вырос, что. Он может соревноваться с Windows. Понятно, не все программы там идут. Сложно, конечно, будет. Если надо будет клиентскую часть, там, где операционисты работают все, чтобы они на Linux перешли, это будет сложно. Ведь будут постоянные вопросы, а где, куда пропала кнопка.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, как про задавание вопросов. Вот, короче, есть боль такая, что начинающие они там стесняются задавать вопросы, потому что они могут быть там глупыми, тупыми, извиняюсь за выражение, да. Но уже на работе имеешь в виду? Ну, на, на работе. работе, в целом. Вот, расскажи про свое отношение к задаванию вопросов. Ну, слушай, я пришел, и через месяц взяли еще одного джуна. Так.
2: Хоть и не планировалось, но вот мы вдвоем. И выходит так, что я задаю слишком много вопросов, <с, <с, где можно и самому покопаться, а он вообще молчит. То есть он вообще не коммуникабельный. Uh -huh. И как бы тут надо где-то середину искать. Покопался, не смог, задал вопрос, не раньше. Но и сидеть, молчать и ждать чего-то, тоже нету смысла. Ну, сколько ты там будешь? День-два копаться. А тебя как бы взяли на работу, а не обучать тебя просто, да? То есть ты уже не в институте, не в школе. Поэтому надо двигаться, и для этого надо вопросы задавать. А сказать так, что тупой или не тупой вопрос, ну, такого не бывает.
1: Угу.
0: Я понял. А и у
2: тебя же, по сути, там, скажем, три месяца испытательный срок. Либо ты за эти три месяца показываешь свою заинтересованность, либо ты сидишь молчишь и больше как раз показываешь, как будто ты не заинтересован. Просто отсидеться
1: хочешь.
0: У меня часто спрашивают те, которые вот готовятся к собесам, они типа, а что если меня возьмут на испытательный срок, а потом типа поймут то, что я ничего не знаю <laughs> и не возьмут я им, отвечаю, вот, я им отвечаю так, типа, если тебя возьмут на испытательный срок, если ты не пройдешь... То есть это нужно прям постараться не пройти испытательный срок. целый день да. да, в контакте сидеть, ничего не делать. Вот. Ну да. Да, то есть нужно просто что делать? Задавать вопросы и пытаться делать. То есть что, главная задача показать, что ты что-то делаешь, ты хочешь раз, разбираться в этом во всем.
2: Да, именно так вот.
0: Есть, хорошо, а расскажи про, про количество кода, который у вас есть, большой у вас проект, я не знаю, в чем-нибудь их ну, размер, расскажи, чтобы было понятно начинающим. Ну,
2: весь код-то мы не видим, так как у нас, ну, наш разработчик-то это посторонняя компания, можно, конечно, эти DLL-ки взять, раскрыть и посмотреть, что там написано периодически они нам и предоставляют свой код для каких-то доработок, а именно наши собственные доработки. Ну последний вот моя именно мой проект, ну сколько там 400 строк кода. Ну я бы не сказал, что он большой, там, mm -hmm. обычный такой. Вот, вот и все. Ну, причем он с нуля написан, можно сказать. Mm. Ну,
0: с нуля, с нуля понятно, да, много строчек кода не напишешь. Вот, э, да, вот, То, что уже было до того, как ты пришел. Ну, ну где, где я что-то дописывал, там есть такие
2: э, места, где и тысяча, и две тысячи строк кода. Но это больше чуть ли не повторяется. Там просто вечно происходит как э, SQL-запрос, написан. И, соответственно, его надо записать в c чтобы он дальше mm -hmm. прочитался. И просто эти, соответственно, строчки, они просто повторяются. Их невозможно как-то там в этот h записать или еще куда-то.
0: А чем вы пользуетесь для того, чтобы хранить там все задачи, отслеживать статус задач? Ничем. Ага. То есть у вас... А, я понял. А оцениваете задачи как-то?
2: Нет. Ну, руководство спрашивает только вообще, чем мы занимаемся. Ага. Но там оценки какой-то такой, нет.
0: Угу. Я понял. А самая долгая задача я так понимаю, вот последняя, которую ты делал, да? Или как? Ну,
1: ну сам...
2: да, она, она просто погрязла где-то в недрах в тестировщика. И они теперь не знают, не знают, как ее протестировать.
0: Ты им не подсказываешь?
2: Не, ну моя задача-то закончена. Куда, куда зайти, как это все посмотреть, я им предоставил. А они просто не знают, какие данные надо туда внести, чтобы они были правильными. А, а я тоже это не понимаю. Ну Сложно объяснить. Они мне должны сказать, какие данные там должны присутствовать. Они
0: сами а, не могут. Я, сказать. Понял. я понял. А что в целом? Вот ты проработал 10 месяцев. да? Может, ну, что такое? Ну, что нового узнал? Какие-то новые слова, термины, сойти? Расскажи интересно.
2: Да что запомнилось? Да нет ничего такого. Просто на общие темы там общаемся, особенно как раз серваками, когда надо копаться, там, права, вот это все, э, вот туда меня начало затягивать, как бы, там интересно, но прям, чтобы какие-то термины новые, ну, я бы не сказал. Я просто все равно всю жизнь свою э, как-то с компьютерами, с IT связан. Ну, mm -hmm. на каждом месте работы я всегда обслуживал компьютеры, да, не, не на профессиональном уровне, конечно, особо, но тем не менее, и сказать, что я каких-то слов не понимаю, ну, нет, это не так.
0: А ты сейчас что-то новое
2: учишь? Я сейчас э, бэш пытаюсь э, э, ну, понять полностью, потому что, как я говорил, на Linux-то скоро будем переходить, ну, и чтобы быть готовым. Угу. То есть, ну скрипты,
1: угу.
0: как
2: написать скрипты на Bash?
0: Нет, не, я просто хочу э, такой правильный вопрос задать, чтобы подвести к, к чему-то сейчас. Типа, э, короче, ладно, задам, задам, прямо как есть, да? Есть такое заблуждение, да, у тех, кто начинает свои первые шаги войти, что они сейчас типа пройдут курсы, там э, изучат какую-то технологию, выйдут на работу и вот так будут работать и работать вот. Насколько нужно что-то новое учить, там, на работе, в целом, войти?
2: Да постоянно. Постоянно приходится. Я почему твои курсы полностью до сих пор не пришел, не прошел? Потому что каждый день мне говорят, тебе вот тут вот скоро надо, будет это знать, то делать, еще что-то, а как я должен это все, откуда взять. Ну, приходится книги читать, там, еще что-то, да, копаться в этом после работы дома. Ну, IT-сфера все-таки такая, где невозможно остановиться на чем-то. Все равно надо дальше двигаться. Ну, даже вот ASP Netcore, да, на пятом же, да, по-моему, или на, на каком ты обучал?
0: Ну, И... на 3-1, но на пятом то же самое. Начиная с да. 6-го а
2: сейчас -то он уже седьмой, там скоро что-то восьмой выйдет, да. И, понятно, мелочные вещи какие-то добавляются, но тем не менее они же присутствуют. Кому это надо, они добавляются.
0: Ну да. Ну, ну да, конечно, технологии не стоят на месте, постоянно что-то новое, приходится что-то изучать. Да. А я, вот не, недавно мне этот э, один ученик говорит, а как это? Типа я думал сейчас я типа пройду все курсы, я буду, я научусь там писать оконные приложения и все, я просто возьму и напишу и и, и все. Вот типа я буду любые задачи, которые мне будут давать в компании, я буду делать. Я говорю, ну, войти не бывает одинаковых задач, но ну, не бывает такого, что типа ну типа ты все знаешь, приходит задача, ты ее сразу делаешь. Для него это, это, это был такой вот новый мир, я для него открыл, что типа войти не бывает одинаковой задачи. Мне казалось, что это, ну, как бы понятно.
2: Ну даже это, пришлось недавно переписать код коллеги, потому что он работал, но поменялась система работы с этими пластиковыми картами, да? И, соответственно, просто-напросто программа перестала правильно считывать это все. И его пришлось ну, минимально, естественно, но тем не менее переписать этот код. И как, бы, ну, как раз тут и возникает э, вот эта ситуация, что на месте это невозможно останавливаться. И один код не, не напишешь на, на всю жизнь, его приходится постоянно в него залазить и что-то там добавлять.
0: Я вот на самом деле вот слушаю тебя, все равно не понимаю. Ты в итоге, ты разработчик оконных приложений, разработчик веб-приложений, пока, пока я не выяснил. То есть и то, и то, или, или что? И там да и я, так, боишься.
2: Я, я и не то, и не другое. Я даже Универсал. Не ну да, да, да. Ну, я когда пришел в этот отдел, в принципе, мне так и сказали, мы здесь отвечаем за все. Другие отделы там за это сетевые какие-то потоки, кто-то там за безопасность, кто-то там mm -hmm. еще за что-то, а мы за все отвечаем, и поэтому я просто-напросто всем занимаюсь. С одной стороны, это хорошо, интересно, с другой стороны, у меня поверхностные знания всего, то есть я нигде right. не углубляюсь.
0: Короче, ты этот э, расширяешься в ширину, а не, а не да. в глубину. Да, да?
2: да. <с именно <с так.
0: Я понял. А расскажи тогда, не знаю, по твоему мнению, какой минимальный набор навыков нужно иметь, чтобы там, работать условно в твоей компании на твоей позиции. Вот прям минимальный основной набор навыков, которые нужны.
2: Это в первую очередь базы данных, то есть SQL. Желательно больше, чем минимальные запросы, там, select, топ 100, from, чего то <свят> вот. uh -huh. Побольше желательно знать.
1: Uh -huh. а,
2: если какой-то язык знаешь ну, вот на джуновском уровне, то этого вполне хватает, хоть питон, хоть C-sharp. Как бы, если один язык выучил, то на другой, ну, сложно будет возможно, но пересядешь и, и все по сути больше ничего не надо, все остальное ну, научит либо сам вольешься. Угу.
0: А вот такой вопрос тоже в голове появилась. Вот есть типа hard skills, да, твердые навыки, технические навыки, а есть soft skills, такие, ну, мягкие навыки, их называют, типа там. У -у -у. А, ну ты меня понял, да? Вот как, вот по твоему мнению, вот если их сравнивать, что важнее, в какой пропорции? Есть...
2: Да, soft кидс были более важны. Ты, если пришел на, на то же собеседование, поулыбался, там нормально пообщался, если ты на одной волне с человеком, который принимает решение, то место точно твое, даже если ты ничего не знаешь. О, это, как... это всегда так было, это везде так работает. А на работе, чтобы меня все любили, я каждые две недели нашел бутылочку вина или вискаря.
0: Спасибо за советы. Хорош. Вот они совскилы. Круто. Хорош. Мне понравилось все это. Вот. Так, а часто ли нужно менять работу, по твоему мнению? Вот ты поработал, там, условно 10 месяцев. Вот какие твои планы? Ну,
2: Во-первых, например, как тут, я сразу с начальником договаривался, что минимум три года я здесь работаю. То есть, потому что они, первое, с их стороны, они деньги вкладывают в меня, им надо эти деньги отбить. И второе, что не очень-то любят людей, которые часто меняют работу, то есть это так называемые бегунки. Mm -hmm. Потому что если они каждый год меняют работу, то в этого человека только вложили, но он ни отдачи oh. еще никакой yeah. не принес. И вот этих людей не особо любят. Да, там бывают разные ситуации, может быть, не сошлись, прям все, надо расходиться. Но если просто так, без особых каких-то причин, хочешь менять, то лучше не раньше, чем через три года. Uh
1: -huh. Это
2: и как раз то время, когда ты научился там внутри компании, в принципе, понял все именно на своей позиции. И тут уже можешь думать, хочешь дальше двигаться, либо ну, оставаться.
0: Ну, я тебя, в принципе, понял, давай тогда дальше поговорим про эту тему, вот ты пришел в эту компанию, ты сказал, что ты будешь там работать, условно, как минимум три года, то есть у тебя mm -hmm. есть какой-то, ну, э, на тебя завели, или там у тебя есть какой-то план, э, там, движения, да, карьерного роста в этой компании, условно, там, ты должен, там, дойти до такого-то уровня, там, что-то получаешь, до доходишь в следующий уровень, что-то получаешь, такое что-то есть? Mm -hmm.
2: Это такая российская компания. У них, соответственно, есть уровень зарплат для каждой специальности. Uh -huh. А так как у меня, во-первых, в России не подтверждено мой, моё, мой диплом, uh -huh. так и у меня нет образования в IT-сфере, да? Uh -huh. Только курсы. И то тоже без подтверждения. -то. Uh
1: -huh. ну, хотя
2: есть там на степике что-то, но это так себе. Uh -huh. И Соответственно, я не могу пойти выше по карьерной лестнице в этом банке. То есть они мне могут на моей должности какой-то уровень зарплаты выше-ниже предложить, но за особые рамки они не могут уйти угу, именно угу. на этой должности. А получить там ведущего какого-то программиста, либо главного, либо вообще начальника, это я по-любому не могу. Вот, потому что нет диплома uh -huh. поэтому у меня вариант либо они закрывают на все свои вот эти вот странные вещи глаза либо я через три года ухожу
1: uh
0: -huh. я понял а, ну, с точки с этой стороны я понял. А с точки зрения там условно технологий там ты должен что-то там выучить. Нет это этого нет. Можно.
2: То есть они, они вообще э, закладывается бюджет всегда на следующий год по обучению. Я могу просто сказать, я вот это, это, это хочу выучить. И после одобрения они говорят, да хорошо, либо нет. Вот это вычеркиваем. Тебе это незачем. зачем. И можешь, можешь вообще, я, я вот, например, в этой сфере, а могу учить какие-то сетевые или э, безопасность, IT-безопасность, да, хотя я с этим не сталкиваюсь, но мне это оплатит. Есть, конечно, не скажут, что мне это точно не надо.
0: На курс английского записался?
2: Я знаю его, зачем
1: он мне.
0: Нет, просто обычно в компаниях я работал всегда. Там для джунов очень, как это, вопрос ребром стоял, будут ли оплачивать мои курсы по английскому? Такое странное эти... у
2: меня нету с этим, у меня, я в принципе-то знаю языки там немецкий, английский, французский, но с английским, естественно, намного легче, если знаешь войти, но например, у меня мои коллеги так себе с английским дружат и ничего могут.
1: Ну да.
0: Ну да. А вот я на тебя смотрю, так легко рассказываешь, без проблем, никаких проблем у тебя нет, все легко все, там и так далее. <сосы>
2: Не, ну, ну как, нет. Мои первые три месяца мне сложно дались, потому что самый там, ну, надо мной три уровня начальства, и самый высокий говорил, что у меня медленное продвижение, мне надо газу дать, а то либо мы прощаемся, либо сокращаем зарплату. Я говорю, не, так дело не пойдет, надо все-таки газу дать. Но как только я прихожу в свой отдел, где у меня, грубо говоря, ментор там, или мой непосредственный начальник, и говорю, ну вы меня нагружаете, это а что за фигня-то происходит, на меня сверху наседают. Они говорят, а как тебя нагружать, если ты структуру не понимаешь? А структуру ты поймешь, может быть, через лет 10. Ну, и как я должен тогда как-то где-то развиваться? Ну, оно относительно по сегодняшний день так идет. Вот это минус. Я не могу с этим ничего поделать. Не от меня просто зависит. Я, опять же, могу те же курсы, которые мне предоставляют, либо сам обучаться всему. Но что мне это даст, если я их пока не могу
0: применить? такой вопрос тогда? вот Допустим, тебе дали задачу, пытаешься ее делать, не получается, там день, два, три, четыре. Ага. Все, что-то не получается. Вот, как ты на это, на это реагируешь и как ты там поступаешь дальше?
2: Но за, задача-то должна двигаться, поэтому максимум на второй день я уже коллеги подойду и скажу, вот тут такая-то проблема, вот я думаю, ну, либо у меня есть какое-то предположение, решение, я ему его mm -hmm. расскажу, и он уже одобрит или нет, либо просто говорю, вообще понятия не имею, что делать, но это было в самом начале, сейчас mm -hmm. есть какие-то э, идеи, и просто мне интересно его мнение, что он на них думает, вот, и, и все. А если и он не знает, то мы разработчику нашего всего приложения пишем, что те уже скажут. и Там, там те уже тоже предлагают свои варианты.
1: Угу.
0: Ну ты в стресс не впадаешь?
2: Я нет. Я уже давно из этих лет вышел. Ну,
0: ну да, я вот этот разговариваю, я понимаю, что ты вообще там все легко. Ну в смысле ты не сильно... Я это, не
2: загоняюсь.
0: Да, 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 не загоняюсь, не накручиваешь какие-то... То есть вообще легкий такой э, человек. А вот скажи вот... Слушай, идее, слушай я
2: когда, когда сильно загонялся, у меня стрессовая работа была, я потом на две недели в больницу слег, где мне запретили телефонами и компьютером пользоваться. И это был самый лучший мой отдых за все года. Я просто лежал две недели как в санаторий и ничего не делал. И после этого я сказал, ну нафиг мне этот стресс, <с2> не буду загоняться. <с2>
0: а вот про энергию, вот откуда ты черпаешь энергию, мотивацию? Сплю достаточно,
1: все. А так, ну,
2: ну, мне 8 часов хватает, но главное не меньше. Если меньше, то все, мне сложно тогда сидеть и думать над своим кодом, что я там вообще понаписал. Угу. 8 часов мне вполне хватает.
0: А вот кроме программирования чем-то еще увлекаешься? Хобби?
2: Ну, мне жена не разрешает в России, поэтому я только когда в Европе, я на мотоцикле по горам гоняю. А так ничего особенного. Ну Просто можем на каких-то выходных или длинных выходных поехать куда-нибудь далеко.
0: А в России чем горы не угодили?
2: Ну, в России сама это, дорожная обстановка ей не нравится, поэтому. Горы-то да, но горы где? У тебя там, до них еще доехать надо.
0: Ты приезжаешь тут три, три с половиной часа и все, ты здесь.
2: На чем, на мотоцикле?
0: На самолете. А мотоциклов здесь очень много. Ну, да. Аренды возьмешь. Так, окей, я что-то еще хотел спросить очень такое важное. Сейчас, да, вот про вот ты вначале говорил то, что у тебя были там бизнесы, там вот, да. вот они у тебя до сих пор сейчас тоже есть, да?
2: Не, один из главных он развалился uh -huh. прямо перед СБО. Я сначала очень переживал по этому поводу, даже машину пришлось отдать, за, ну из-за того, что развалилась компания. Ну, вот. Она просто на компанию была записана, соответственно, ее и забрали. И... А потом всего началось, и я понял, что это было вовремя, то что компания банкротилась, потому что я бы вообще тогда погряз. А пивнухи ну, работают, наоборот, даже развиваем, новые точки открываем. Ну, их 4 штуки, не так, что большая сеть. Просто потихоньку с другом. Ну начать. ничего
0: себе, 4-4 э, э, бара или кафе, это, это не шутки, я думаю. это прям отдельное, там, отдельное направление, которое тоже занимает огромное количество времени.
2: Занимает много времени, да. И вот э, тот телеграм бот который связан с базой данных, он очень сильно помогает как раз.
0: То есть ты в итоге реализовал этот... Этого я проекта?
2: реализовал, да. Но этот проект, который как раз кто там из твоих учеников говорил, я что-то сделал и все, Этот проект, который я тоже думал, я его сделал и он будет на века работать. Но мне приходится каждые две недели в нем что-то подкручивать, потому что мы то кассу поменяем, то еще что-то поменяется и постоянно что-то подделывать приходится.
1: Круто.
0: Ну, самое главное, что как бы, ты этим пользуешься, там, твоя компания этим пользуется, это самое главное. Я считаю. Да. Круто. Давай тогда к Блицу перейдем. Так. Такой вопрос. Вот э, читать или писать код? Что для тебя важнее? Писать. Почему?
2: Ну, не знаю. Мне больше нравится как раз пальцами поработать. Подумать, что я именно пишу. Чтобы mm -hmm. Сразу представлять, что он делает этот код. А читать его, ну, не знаю. Кто-то что-то написал
1: непонятное.
0: Я понял. Тут вопрос, нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом?
2: Ну, как по мне, видно, нет. Но, тем не менее, я считаю, если перед этим еще... Выбирать куда идти, то стоит все-таки профильное образование себе приобрести. И ну, если им нужны курсы, то пожалуйста. Просто вот мой же коллега, который относится со мной вместе пришел, у него профильное образование. Но он ничего не выучил больше, чем я, то есть даже меньше. Ну, я не говорю, что все плохо у него, но. Э -э ни одного языка программирования он, в принципе, не, не изучил.
0: Ну, тут, да, тут, тут же не, не образование решает, а человек сам решает. Yeah, я, да. я считаю, что так. Да, про английский язык давай поговорим. То есть, нужно ли знать английский язык, чтобы стать программистом, разработчиком? Ну, Какое-то
2: минимальное понятие все-таки необходимо. А так, чтобы сказать, что он прям нужен... На крутом уровне, там, чтобы на нем общаться и угу. понимать, что в коде написано. Нет, это не надо.
1: Читать, а...
0: переводить?
2: Ну да, да. Хотя бы какие-то такие слова. Но ну, потом они придут, будет уже понятно. С
0: гуглением Конечно. все
2: придет. Да, но если ты знаешь английский, то тебе сразу понятно, что в коде написано. Это же, по сути, почти все английские слова.
0: И все. Я понял. С математикой как? То есть нужно ли знать математику?
2: Ну, даже не знаю. 50 на 50. Где-то, может, она нужна, смотря в какой сфере. Где-то нет. Мне она вообще не нужна. То есть даже Я в финансовой
0: вообще... сфере не нужна математика?
2: Мне, мне нет. Что там? Ну,
0: проценты, да?
2: Да, ну проценты, блин, ну это же какой класс? Пятый? Да. Если ты это не знаешь, то извини. А так, например, я сам с математикой, у меня все плохо. Проценты-то я еще могу, школьная программа, да, а все, что дальше, мне yeah. даже на основах программирования, там какие-то эти вещи были, но они мне сложно yeah. давались из-за того, что я просто уже не понимал, о чем речь.
0: Yeah. Про языки программирования. Сколько их нужно знать для того, чтобы стать младшим программистом?
2: Но одного-то хватит, че. куда еще больше.
0: Я не знаю, вот сегодня мне утром набрала одна женщина говорит, мне нужно сразу одновременно выучить два языка, питон и java. А. Я говорю, зачем? А. Ну, так сложилось.
2: Ну, я не знаю, один выучил, а потом... Есть же компании, которые как раз даже не ставят акцент на какой-то язык программирования. Они просто говорят... Ну, у них да, как, какой-то язык и все. Они исходят из того, что ты разберешься по любому в коде, даже на другом языке. Хочешь, не хочешь, придется да. Поэтому один язык, да, нужен какой-то, чтобы вообще понимать, что это такое и и знать, как писать код, что там вообще происходит. А не такие теоретические знания. А дальше уже как пойдет.
0: Тогда давай этот добьем. С... Да, сколькими языками программирования ты сталкивался там? Ну, условно, одну строчку дописал. Там C, да, C sharp, Visual Basic.
1: Да. Ну,
2: не знаю, будем SQL считать, нет.
0: Ну да, SQL, Python, наверное, да. Нет, ну, нет? Все, все. все.
2: Ну, Java, Java, да тот же c
0: практически. Ну да. Я понял. Ну, в целом, мне все понятно, картина ясна, давай тогда на этом заканчивать. Последний вопрос, как это, финальный. Что ты можешь посоветовать тем, кто там начинает свой путь, там, стать программистом или там проходит собесы? Вот, в целом, вот, что ты советуешь всем тем, кто только начинает свой путь
2: ну, Во-первых, если вообще решили пройти курсы э, у тебя как раз, э, то э, будет сложно иногда, а может и всегда, кому уже как. Но один-два дня взять это, отойти от этого и заново mm -hmm. подойти к э, курсам. Потому что бывает да, так, что думаешь, <coughs> рвешь на себе уже волосы, думаешь, все, я это забрасываю, нафиг мне это сдалось. Но просто надо отпустить и опять взяться. А дальше по собеседованию, ну, спокойным быть, не нервничать, стараться, Это и все получится. Ну, даже если небольшую зарплату сразу предложат, ну, все равно она вырастет когда-то. Ну,
1: в принципе, все.
0: Принято, круто. Ну, в целом мне безумно нравится твоя история. С зарплатой 140 тысяч рублей сразу, сходу джуну. Вот, так что здесь есть куда расти. Вот. Тем более, если опыт, э, смысле, проект тебе нравится, сфера нравится. Я думаю, что тут, тут, тут все ясно, короче, чем все закончится в ближайшие три года.
1: Ну, да.
0: Ладно, спасибо тогда тебе за э, эту беседу. Мне
2: Я тоже спасибо за все. Без тебя бы я был никем.
0: Мне нужно покраснеть сейчас. Мне на самом деле очень приятно, когда там условно я как-то повлиял хотя бы на 1% чего ты достиг и чего ты достигнешь. Вот В целом, в принципе, на этом строится моя мотивация это все делать из-за этого. Мне очень приятно. Спасибо, что ты есть. И, ну, желаю удачи тогда тебе, если... Ну, я думаю, что 100% тут будет повышение, да, несмотря на то, что там у тебя там дипломов нет профильного и тому подобное. Вот, я думаю... Ну, слушай, у
2: меня открыты ходы. Я не зацикливался, что я только в России понял. Меня... Да, ну,
0: тут все дороги на самом деле открыты, то есть тут просто нужно захотеть и все, то есть тут, тут как бы дальше все легко. Самое сложное было позади, и ты с этим справился. Из-за этого ну, желаю удачи. И, и, если что, пиши о, о своих победах. Мне будет очень приятно. Спасибо. Все, тогда пока.
1: Mm, пока.